podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Altamonte, neste caso é o 11º episódio e vamos continuar com o formato que temos feito habitualmente, é um formato tripartido em que vamos falar de um disco fresquinho, um disco deste ano, vamos falar também do que nós chamamos o disco de estimação, um disco já com mais anos mas que nos apeteceu recordar e também ter uma sugestão que pode ser de um livro, de um documentário ou de um filme sempre relacionado com o mundo da música. Um, como tem sido habitual, temos connosco este triunvirato de peso, uh, temos connosco o Ricardo Romano, o Alexandre Pires e o próprio Tiago Freire. Vamos começar, como tem sido habitual, com o disco Fresquinho, que neste caso uh, promete criar aqui alguma polémica e alguma discussão saudável uh, e cuja escolha foi da responsabilidade do Alexandre Pires. Faz favor, Alexandre. Olá a todos. Um... Sim, escolhi um, um disco pela, porque já sabia que ia dar discussão, ia dar debate, portanto isto acho que é importante também, em vez de estarmos aqui todos a falar de uma, de uma obra que todos gostamos e, e às vezes acusam até o Altamonte de falarmos só dos discos que gostamos e, e acho que é importante e salutar este, este debate. Uh, portanto, trouxe aqui um disco que não é um disco fácil de entrar, é um disco que se chama Entertainment Death, do Spirit of the Beehive, uma banda de, de Filadélfia. Já é o seu quarto álbum, portanto, se apanhou-me tão, tão desprevenido como qualquer, qualquer um dos outros que acho que, que está aqui no nosso, no nosso quórum de hoje. Uh, nunca ninguém tinha ouvido falar desta banda. Uh, se calhar há mais um, conhecedores de underground e melómenos que já os tinham apanhado no seu radar, mas não é o caso de nenhum de nós. Uh, e também é o primeiro álbum, apesar de ser o quarto da banda, é o primeiro álbum que foi editado por uma editora, não vou dizer uma major label, mas é uma editora mais, mais reputada, ou é, que é a Saddle Creek, neste, neste caso, e com maior capacidade de fazer o disco chegar uh, a um público mais alargado. Um, e, e pronto, o que, é que, o que é que este disco tem de interessante para mim? Eu, eu descrevi um bocadinho no texto que escrevi para o altamonte.pt sobre, sobre o disco, que é, é um disco ultra difícil de entrar, é, de início parece uma, uma, uma viagem na maionese, é uma pessoa que está a ouvir e não sabe o que é que está a passar, não é? quer dizer, a cada momento pode ser uma coisa diferente e, e depois ler um bocadinho mais e tentar estudar um bocadinho mais para escrever, o, o, para escrever sobre o disco, percebo que realmente foi uma opção da banda e já tinham este, este background dos outros discos também, de fazer colagens Isto, no fundo não, não, não há um formato de canção per se de fazer uma coisa que começa um minuto tem um verso, tem um refrão, um refrão e, 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 é, e volta e passa uns três minutos e a música acaba, acho que é um bocadinho é, é, isso, isso é um caos total, não, não há nada desse, desse, dessa estrutura de canção aqui é, eu concordo contigo eu acho é que a maneira que eu tenho de descrever esse sentimento que tu estavas a dizer é, é, um, é parece que entras numa casa que não faz sentido não é? as escadas não estão no sítio onde era suposto estar as paredes só vão até meio ou vêm de cima até meio mas não chegam ao chão a sanita está na parede não é? e acho que, acho que causa-nos um certo efeito de desorientação propositado 
porque os nossos pontos de referência habituais, o refrão, uh, os acordes, o ritmo, nada está uh, estável, não é? nada é duradouro e nada é estável, isso tira-nos os pontos de referência, eu acho que o que eu senti de início foi essa, essa desorientação dentro do disco, e depois tu te falas em estudar, não é só estudar, é ouvir, não é? E eu... Por, por tua insistência e vossa insistência, quando me disseste que era esse disco que ias trazer aqui, fui ouvir, já tinha ouvido quando tu escreveste o texto, uh, e fui agora ouvir de novo, uh, e ouvi muitas vezes, porque é um disco que para ser absorvido tem que se ouvir muitas vezes, e tem que se ouvir muitas vezes com entrega, não é? Não é não, se fizeres isto para ir lavar a louça, não vai lá ficar nada, não é? Tens que ir... Uh, e portanto acho que é esse sentimento que... Que, que fica inicialmente, não é? mas isto, Alex, isto é, sobretudo é um, também é um, um caldeirão de, de coisas e de influências e de estilos, não é? Como é que tu descreves o, a sonoridade? Eu, eu ia aproveitar essa pergunta para passar um bocadinho a palavra ao Romano também, porque ele é a pessoa que mais consegue descobrir influências em tudo o que houve, ou seja, em tudo o que... Tudo o que percepciona, encontra ali a influência daqui, dali e dali. Romano, diz-me lá o que, é que, o que é que te pareceu aqui neste, neste Spirit of the Beehive. Uh, antes de irmos para, para as influências, queria dizer que aquilo que já falámos uma vez em off, que é, acho que isto é um, um, um falso disco inacessível. Ou seja, eu acho que isto, depois de várias audições, não é aqueles discos tipo Captain Beefheart ou Beaches Brew, do Miles Davis, que são, são discos realmente difíceis, com muita dissonância com muita tonalidade e que torna... há, discos, há, há discos de Captain Bifart que eu não consigo ouvir porque não há, não há mesmo tom, harmonia é, é mesmo caos absoluto eu acho que este não é um desses discos é um disco que é exigente, como o Tiago estava a dizer é, é um, um cavalo selvagem que não se doma logo à primeira não é? é preciso ouvir várias vezes é melhor ouvir com headphones do que ouvir com colunas verdade, verdade. Uh, para estarmos mais para concentrados e, e para percebermos todas as, as texturas, as camadas, menores, é? as camadas, tem lá muita assim. camada escondida. E o, e o que acontece com tantas bandas e discos que nós amamos é que depois de nós ouvirmos, muitas vezes aquilo depois surge a familiaridade. Uh, e então o, a imaginação melódica, a riqueza, a inventividade, a, imagina, a loucura, a cor, a frescura, o sol, a luminosidade vem ao de cima, por isso, nesse sentido, há uma, uma longa tradição no, no indie. Que, onde se vais buscar isso, também já falámos há bocado em off qual é que foi a nossa relação com os Pavement que são a grande referência do indie dos anos 90 Eu, quando ouvi, nós quando ouvimos Pavement pela primeira vez aquilo era um som difícil que não chegámos lá não é? mas depois há o fenómeno de primeiro estranha-se e depois entranha-se hoje, é, hoje, hoje sou-nos muito, muito acessível hoje é? sou-nos completamente familiar portanto o gosto é, é, pronto, é algo que é, é educado que é educado e que é construído. E nós, como já temos também muita essa, essa bagagem indie de, de coisas difíceis, uh, depois de, de várias audições, não é um disco tão complicado assim. Há alguns momentos, como no início, por exemplo, que são de ruído total, e isso, pronto, era como o Tiago estava a dizer também há, há, há bocado, fora, fora da gravação, gravação, é quase mais um statement do que outra coisa. E eu acho isso menos interessante. Assim, o, caos, o ruído absoluto, Uh, e isso ser, pronto, é um statement artístico, avant-garde, de dizer, ah, a música é tudo, não é, não é só a harmonia e a melodia. Mas isso, pronto, esse statement já foi feito há muito tempo, não precisamos eu, de mais eu nada. Acho, eu acho que está lá, esse, no início, eu acho que está lá, se calhar até por, por causa desta ligeira subida de divisão para uma editora mais 
que existe, né? que tem escritórios, né? uh, e, e é quase como nós não nos vendemos, nós continuamos rebeldes, nós continuamos a não fazer aquilo que esperam que nós façamos, sim, sim. acho que é statement nesse sim, sentido. Sim. Né? E eles têm origens punk, portanto pois, faz sentido. É um bocadinho infantil, é um bocadinho... <risos> nesse sentido, não é? é um bocadinho Exato. gratuito, é uma coisa que não está necessariamente a pensar no ouvinte, mas mais a pensar neles e na imagem que eles querem projetar, mas pronto, está no início do disco um bocado para sim, dizer sim. às pessoas... Atenção que isto não vai sim, ser sim. fácil. Tem isto uma não... vantagem, é, quando acaba o, o ruído impossível de aturar e surge a melodia, a melodia é linda, por contraste, por efeito de contraste, aquilo é, é, é fresco, refresca-nos e é veraneante, soalheiro, é, é, é um, maravilhoso. É um bálsamo, não é? É um, é um bálsamo. bálsamo depois de, de teres levado com soda cáustica, não é? Depois de repente... <risos> Uh, é como estás a subir uma montanha um caminho cheio de espinhos não é? e depois de repente chegas a um planalto bonito onde tudo é calmo não é? Uh, há, quem, há quem possa dizer e eu posso dizer que também esse alívio surge quando o disco acaba <risos> o disco mas já lá vamos mas já o lá disco vamos. Tem, tem uma coisa engraçada é que ele é, ele é fragmentado de, du, de duas maneiras é fragmentado porque em cada canção uh, vai para caminhos diferentes Começa de um ponto e vai para outro ponto completamente diferente. Começa com um indie pop soalheiro e depois uh, acaba num punk emo uh, abrasivo. Uh, e depois, entre as canções, também há muita, muita mudança e há, há muitos passeios por estilos diferentes uh, e muitas referências indie que já podemos falar. Mas eu acho que é isso. A nível da essência do, do disco é, é, do, é uma estética do, ina, do inacabado, do fragmento, do, do esquiço, do estudo. E eu acho que isso é, é interessante isso. Eu acho que tu disseste também uma, uma frase importante de, quando nós estivemos a falar aqui um bocadinho antes de, em termos, em, na preparação para, para, este, para este podcast de, 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 de esses fragmentos que estás a falar de serem fragmentos de, é, faz se calhar encaixar no que é que nós ou o que é que nós vemos na, gera, na geração millennial que é, as pessoas não, não têm tempo para grandes coisas, portanto as pessoas querem um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo e rápido, que as coisas aconteçam muito rápido e este disco parece que acompanha um bocadinho esse ritmo que é, epá, vamos dar um bocadinho disto, vamos dar um bocadinho daquilo numa mesma canção, dois minutos já há cinco estilos diferentes Mas o, o... e a coisa corre muito rápido e passa músicas e tu não estás a quando perceber falamos sobre esta isso... música já acabou, já é outra é, quando que falamos é que sobre aqui? isso, o Tiago uh, acabou por apontar uma contradição interessante que é, por um lado este, este, o facto deles se aborrecerem logo com uma ideia e partirem logo para a outra parece refletir uh, a mentalidade dos nossos, da geração quase dos nossos filhos, millennial uh, de uma certa impaciência e hiperatividade não, não têm muita perseverança para estar muito tempo concentrados mas por outro lado o Tiago disse mas a malta millennial nunca vai ouvir, a maior parte dos millennials nunca vai ter a paciência para ouvir este disco porque vai-se aborrecer logo então é uma contradição Não, o típico, o, o, quando falamos do o típico millennial sem paciência nós conhecemos vários que têm paciência que estão connosco no Altamonte e que gostaram muito do disco portanto são, há, há esses casos também não é? mas o, o típico, a caricatura que nós fazemos é Pá, a tension span é muito curta e tipo, pá, este gajo está-me a aborrecer agora ainda não apanhei a melodia não... uh, mas eu, sobre isso um, eu, eu não sou, nunca fui, não sou muito fã de quem tem demasiadas ideias na mesma canção para já, esta discussão a discussão mais importante que nós temos para ter aqui hoje, talvez hoje e sempre é a canção a canção é o Olimpo é, deve ter a primazia ou não não é? e depende, não é? 
todos nós achamos uma coisa e eu, ouço, eu que sou um viciado em canções ouço muita coisa que não tem nada a ver com isso mas isto é um falso formato de canção não é? porque existem as faixas individuais não é aquelas discos conceituais que é tudo a mesma faixa e são gems não, é um falso formato de canção porque depois tem quatro canções metidas numa não é? faz-me lembrar de certa maneira por exemplo algumas coisas do, do, dos primeiros discos dos Gift que eu acho que tinham demasiadas ideias e queriam enfiar demasiadas ideias na mesma canção um, e não funcionava e depois tem outra coisa que é Há, há, há dois pecados muito grandes na música popular para mim, há muitos, não é? mas há dois que eu queria salientar. Um é quando se leva o conceito demasiado longe. Por exemplo, os Oasis. Os Oasis têm um problema que é, os gajos são muito bons a fazer o refrão, mas depois massacram-te com o refrão, cantam o refrão 47 vezes seguidas da mesma maneira, a um ponto em que aquilo já está a ficar estranho, não é? parece aquelas pessoas tipo tu recebeste em casa, mas já queres ir dormir e o gajo não vai embora. Tipo, já ouvi, já percebi. E os OS têm isso, não é? Que é encontramos aqui este torrão de açúcar, excelente, agora toma lá 47 pela garganta abaixo. Portanto, levar isso longe mais, tal como, por exemplo, aquelas bandas que pá, arrancam um ganda solo de guitarra, que é das melhores coisas que existem no mundo, é um ganda solo de guitarra. Só que depois não para, e não acaba, e continua, e tipo, chega. Mas também ao contrário, que é, e nós todos conhecemos discos em que isso acontece, que é, a banda ou o artista apanha ali uma ideia melódica muito boa e nós não nos conseguimos perdoar, eles não levarem aquilo às últimas consequências, dando só um cheirinho. Assim, pá. É o que acontece neste disco. E neste disco eles têm algumas, três ou quatro ou mais, ideias melódicas boas. Pensa assim, isto dava uma belíssima canção se fosse trabalhada em cima disto hum. e desenvolvido hum. como é. uma canção. Um, Mas um, eles não têm é. esse interesse, eles não querem. Não, há, um não querem ponto. há um certo sadismo e crueldade. É. <risos> Apresentam uma ideia... É. Se eu quisesse, Exato. olha aqui a canção que eu fazia se eu me apetecesse. Mas eu não estou nesse campeonato, Exatamente. nem quero estar. Não eles não é? quisessem fazer o revolver, mas... <risos> mas não é exagerado, mas... Sim, mas diria, a vocês não gostar disto, então espera aí que agora vou mudar para uma coisa completamente não, mas diferente, eu acho... que é para não ficarem aqui acomodados é. à vossa cadeirinha e ouvirem um som. Eu pronto. acho que há vida para lá do formato de canção. Eu adoro canções, se calhar 90% dos discos que eu tenho em casa são de canções, mas uh, é interessante também subverter o formato, não é? E procurar uma das formas de haver inovação e, de, e da história da pop conti continuar a, a correr, a fluir, é desconstruir o formato de canção e, portanto, não ter que ser sempre verso, ponto, refrão, não é? Sim. E, portanto, eu não sou tão taxativo uh, como o Tiago a esse respeito. Gosto destes exercícios que desconstroem o formato. Uh, eu vou só voltar um bocadinho, vou relatar o que é que eu estou a ver daqui de onde estou, que é os discos que o Romano trouxe como sendo influências para, para onde, onde, onde ele considerou que os, que os Spirit of the, of the Beehive foram buscar... Uh, os seus sons, tem ali Blur, tem ali Pavement, tem ali Ariel Pink, Ty Siegel, Mac de Marco, pronto. ou seja, uh, Animal Collective, tem aqui uma, 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 uma palete muito é. distinta de sons. Eu acho que, que este eu... disco é quase uma história do indie louco, não é? e então eu consigo encontrar muitos ecos, uh, muitas referências desse indie destrambelhado que que floresceu muito nos anos 90 por exemplo uh, um, um bocado o paradigma apesar de não haver, não haver aqui esse som mas há a lógica um disco que eu gosto muito dos Deus In a Bar Under the Sea segundo disco deles salvo erro uh, é um disco que também subverte o formato de canção porque começa de uma maneira e depois vai para um dá uma guinada inesperada para o outro lado e eu acho que isto tem muito uh, 
há, outro, e há uma série de outras referências. Eu acho que se calhar a referência mais óbvia é o R.L. Pink. Sim, o R.L. Pink uh, faz muito, que se calhar também é uma coisa um bocado millennial, eventualmente, faz muito a coisa de uh, pôr na mesma Molinex várias uh, épocas diferentes estéticas diferentes uh, e misturar tudo e na mesma canção e no mesmo disco ser uma e no fundo a experiência que hoje em dia nós temos uh, a andar no Spotify uh, pode ser facilmente essa não é desaparece a noção de um tempo não é e, e andamos uh, esquizofrenicamente em, porque tudo acontece ao mesmo tempo e não e não só desaparece a noção do álbum que com o Spotify morreu não é como neste tipo de exercícios desaparece até a noção da faixa porque vai até ao extremo e é tipo, a própria faixa não é aquela coisa que tu estás habituado são 4 minutos deste com o refrão e a batida é sempre a mesma 4x4 também isso desaparece, não é? as fronteiras e eu Sim. também concordo contigo e acho que Uh, aliás, tu vais não, aliás, não vais falar de todas as influências que não há, não há, <risos> não tempo, há tempo não há tempo, vais enunciá-las eu devo explicar este fenómeno que o Ricardo quando vem gravar traz uma, uma mochila cheia de CDs para, para se lembrando e falando das coisas e gosta desta coisa tátil de ter os objetos e eu também, mas é quase como uma pessoa que vai jantar fora não é? e, está, e está a comer uma uma omelete e, e não sai dali com assim, isto tem alho, tem não sei o quê <risos> tem que enumerar tudo aquilo que contribuiu para fazer daquela omelete o que ela é mas de facto esta seleção que tu trouxeste aí, para mim de facto faz sentido, faz sentido um, mas concordo, acho que o Ariel Pink é o mais parecido, mas não é muito parecido porque eu no Ariel Pink consigo sentir mais uh, uniformização apesar de tudo da voz dele do universo dele e apesar de ele ir a estilos diferentes eu consigo ver uma coisa mais uniforme um, com os, os Spirit of the Beehive eu continuo perdido apesar de tudo não é? consigo reconhecer muitas influências uh, e tu tens aí tu, tu tens aí Pavement não é? que já falámos, tens Ty Siegel tens um, Mac DeMarco, Animal um, Collective exatamente Coral. tens Blur Blur, no disco homónimo, uh, que é verdade, que é aquele disco em que os Blur começam a ser mais experimentais, digamos, digamos assim, não é? Um, e e o, o que eu acho, e assim, eu concordo com muito do que vocês disseram, ou seja, é um disco uh, aventureiro, sem dúvida, é um disco arrojado, é um statement artístico, um, é um disco ambicioso, mas é, é curioso porque... Uh, é um disco ambicioso mas à moda indie que é a moda slacker uhum. que é é um disco ambicioso mas eu vou fingir que me estou a cagar para isso isto mesmo, isso mesmo que é a coisa mais cool que o indie sim, trouxe sim, sim. e é muito cool e eu gosto muito disso os pavements são um exemplo claro sim, disso sim. Né? que eu estou aqui a fazer isto é pá mas eu não estou a ligar a isto sim, sim. e uh, até a produção não faço mais porque não quero a produção é sim. tal como uma boa banda indie é uma produção suja lo-fi é Uh, aparentemente descuidada sim, aparentemente descuidada muito, mas é, lá está, é, eu acho que é um disco que tem bastante pose mas não é só pose, ou seja, tem pose mas também tem conteúdo, tem essa aventura uh, o que eu discordo de vocês os dois de facto é, para mim não é um disco satisfatório, não é um disco satisfatório porque eu ouvi na altura, agora voltei a ouvir quando, quando o Alexandre disse que ia, era a escolha dele para este podcast Ouvi-o insistentemente nos últimos dias, Ouvi, ficou mais familiar, naturalmente, não é? Naturalmente. Ficou menos abrasivo, ficou menos estranho, nós começámos a conseguir, eu comecei a conseguir reconhecer algumas coordenadas, não é? Ainda assim, não é um disco que me satisfaça, acho que é um disco 
para quem não é claramente não é um disco para toda a gente nem eles queriam que fosse não é e é um disco para quem quer aventura para quem quer esses pós de indie mas misturados de uma forma diferente um, mas é um disco que eu tenho eu tenho sérias dúvidas que vai voltar a ouvir esse disco quando nós acabamos de gravar o podcast há 10 anos atrás havia um grande sururu à volta dos Animal Collective como uma grande nova banda indie com uma estética original acham que uh, o Spirit of the Beehive podem ser os novos Animal Collective? Eu, eu acho que nunca vão chegar tão longe ou ter o impacto que os Animal Collective teve sinceramente porque já não há tanta gente a ouvir eu tive aqui os, os, hoje em dia um dos grandes barómetros é o número de audições que as músicas têm no Spotify pronto, e o Spirit, este, este, este disco não passa das 300 mil audições não é, não é nada representativo Acho que não, nunca vão chegar a esse ponto porque não há tanta gente a ouvir ou tanta gente disponível para ouvir e para buscar esse lado do indie. Sim, e os Animal Collective apareceram numa altura muito especial, muito específica, em que muitas vezes isto é, as coisas são mesmo assim, não é? As bandas fazem-se por estarem no momento certo, a hora certa, a dizer as coisas certas, não é? Eu dou, eu dou sempre o um exemplo dos Pulp, não é? que existem desde 82 ou uma coisa assim, e que finalmente... O, o que eles diziam bateu certo com o, que o momento das, que as pessoas queriam ouvir, na altura do, do Common People, na altura do Different Class, mas eles andavam a fazer aquilo há muito tempo, só que não era o momento certo, não é? E os Animal Collective apanharam essa, 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 e, e, e geraram esse fenómeno de culto que dura até hoje, não é? Continua a seguir bastante. Eu acho difícil, mas é um disco que, de certa forma também, vindo de uma matriz indie, chamemos-lhe indie rock, apesar de haver muita coisa que não é rock dentro deste disco, mas também... Há muita eletrónica. Há muita eletrónica, há, muita, há muita, muita coisa, na verdade, não é? Mas é um disco que contribui, não sendo para mim um disco satisfatório, que eu, eu não quero ouvi-lo, eu não quero ouvi-lo, mas é um disco bem feito, interessante, arrojado, e que contribui para a tal revitalização do género, que isso também é importante. Ou seja, há discos que... Hum, eu já ouvi inúmeros discos, se calhar uma centena de discos mais agradáveis ou que me apetece mais ouvir do que o primeiro dos Velvet Underground tenho dúvidas de ter ouvido muitos mais relevantes ou mais influentes no... ou mais importantes não é? nós agora dentro de pouco tempo vamos fazer um especial sobre a, a explosão indie do, do início do milénio uh, e dá, dá a sensação que a atualidade a nível de, de indie está um bocado uma pasmaceira não é? e portanto nós estamos ávidos de encontrar qualquer coisa que revitalize e daí o nosso interesse aqui destes pontapés, destes pontapés na, na monotonia não é? Exatamente. bom, então uh... Acabámos este primeiro bloco com o, o disco Entertainment Death, que é o quarto álbum do Spirit of the Beehive, trazido aqui pelo nosso querido amigo Alexandre, Alexandre Pires. Um, Alexandre, vamos terminar este bloco com uma música deste disco. O que é que tu escolheste para os nossos ouvintes? Depois desta conversa, acho que toda a gente percebe que a música podia ser qualquer uma, não é? Porque eu, o, o há, estilo, há várias o estilo, dentro de cada uma, não é? Exatamente, portanto, o estilo de canção é sempre difícil. Eu diria que a mais representativa do disco, e se as pessoas quiserem mesmo ouvir e perceberem em 7 minutos o que é que, que é que é isto, vão ouvir o I Suck the Devil's Cock, que é sempre um nome também bonito. Sustivo, sustivo, exatamente. Uh, mas pronto, nós não, no podcast não vamos ter tempo para ouvir essa música, ouçam-na por vocês. Vou escolher aqui o Wake Up in Rotation, que é uma música, mais, eu acho que é capaz de ser a mais convencional, mais indie pop aqui do, do disco. Ouçam e depois vão descobrir o resto do disco por vocês, com a devida atenção. Não oponham enquanto vão lavar a louça ou, ou estejam a conduzir, não. Tem que ser com atenção. Força. Sim. 
sobretudo não ouçam a conduzir porque pode gerar acidentes, <risos> porque tem muitas viragens bruscas e portanto nós vamos, nós, a sugestão inicial seria esta música que tem o um excelente título, um dos melhores títulos de sempre de I Suck the Devil's Cock. Tem uma componente autobiográfica do Alex. Sim, identificou-se talvez por esse, por esse motivo, mas quem nunca... Uh, mas vamos exatamente para Wake Up in Rotation que vamos ouvir agora os Spirit of the Beehive capítulo desta nossa conversa dedicado ao, a um disco de estimação, desta vez a escolha do disco de estimação coube ao Ricardo Romano que escolheu trazer-nos o Electric Warrior disco dos T-Rex de 1971 Ricardo, Ora bem, porquê? Porquê uh, esta escolha? Uh, o Electric Warrior dos T-Rex uh, faz agora 50 anos uh, e além de ser um grande disco, é um marco na história da pop porque é, o pontapé de, é considerado o pontapé de saída do chamado glam rock, que, 
que foi um movimento que de alguma forma inaugurou uh, os anos 70 e que deu identidade à nova década como, com uma sensibilidade diferente uh, do, do rock clássico do final dos anos, do final dos anos 60. Mas, oh, mas desculpa interromper-te, Ricardo, mas o, o glam é marcado por várias coisas, não é? Eu acho que tem, tem lá está, lançar as bases de, de, de muita coisa que veio a seguir, boa, não é? Mas o glam também foi marcado ali por, por muito, muito azeite estético, não é? O que é que, que, é que Sim. não achas? Sim, o, o glam faz parte do glam ser uma estética do, do excesso, do exagero, do artifício e da ironia. Aliás, a, a imagem que eles projetam do glamour é uma imagem caricatural, não é? Deformada, excessiva, de, de quase de decadente, não é? De, decadente, não é? Uh, aqueles fatos de Azigui Stardust ou, ou purpurina que o cetim, cheio de cetim, é brilhante, olhos por todo lado, é? uh, não são a imagem uh, pura do, do glamour, sei lá, que nós imaginamos no, no cinema clássico de Hollywood, de, etc e tal. Uh, é, é, uma, é uma estética do, do, do excesso mas é, é muito interessante porque é a primeira vez e, e deve-se deve a Mark Boland porque é preciso sublinhar que uh, Mark Boland dos T-Rex uh, fez esta rotura e o início desta movida antes do expoente máximo do, do glam que do ponto de vista artístico é muito superior, não é? mais marcante, que é o Bowie, né? E este disco é anterior ao primeiro disco verdadeiramente glam rock do Bowie, que é o Ziggy Stardust, que vem no ano a seguir. E, portanto, os T-Rex influenciam o Bowie. Um, mas sim, tem esta importância histórica. O que é interessante é que o, o, o próprio Mark Boland, tal como o Bowie, um, eles já faziam discos uh, nos anos 60 e eles, eles eram completamente camaleões e foram, eles quase que tinham, pareciam que tinham um aparelho que detectavam os ares do tempo muito depressa um, e então eles começaram, quer o Bowie, quer o Mark Bolan, por serem mods quando era moda quando era, ou quando era hipster serem, serem mods depois quando apareceu o Flower Power eles passaram a ser hippies, hippies e os, os T-Rex no início chamavam-se Tyrannosaurus Rex e era um som completamente diferente e alinhado com o espírito hippie porque era um, um dueto freak, freak de viola uh, e jambé em que ele estava sentado no chão como se fosse o Ravi Shankar a cantar coisas com temas a Senhor dos Anéis e Tolkien que era muito... Então, deixa me só fazer uma Força. pergunta que é tu achas que foram eles, os dois o Bolan e o Bowie que lideraram a mudança ou a mudança ocorreu e eles foram os primeiros a perceberem isso e foram atrás Eu acho dessa que eles foram os primeiros a detectar uma mudança nos ares do tempo ou seja, com o final dos anos 60 Houve, um, houve uma. Um, nos anos 60 havia um idealismo, não é? Em que havia sonho, sonho do mundo melhor, e havia uma, uma série de valores uh, que uh, passavam a estar no, no mundo rock de 
verdade, autenticidade. Havia uma carga política, não é? Havia uma carga política e havia a noção de que o rock era mais do que entretenimento, era mais do que pop, não é? E que podia ser algo mais profundo, mais maturo e que podia chegar à verdade e que podia transformar o mundo. Acontece que no final dos anos 60 muitas coisas correm mal e então acaba por haver um espírito de desilusão e eu acho que uh, ainda antes de haver o glam há esse espírito de desilusão no ar há esse espírito de uh, olha, este nosso projeto bonito de solidariedade uh, falhou uh, ruiu mas, 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 há, mas há duas coisas pelo menos, não é? mas há duas coisas que sobrevivem a esse, a esse desvanecer do sonho não é? que vem, que vem do, do, da segunda metade dos anos 60 que é as drogas é? E, e a aceitação das drogas como uma coisa normal e uma, coisa, uma forma de escapismo. Ou como estímulo mesmo à criação artística. Ou como estímulo à criação e, e até às vezes como statement. Era, os artistas faziam parte, faziam um gala de, de, de consumir, não é? E depois a libertação dos costumes. Não é? E são duas coisas, por exemplo, a libertação... Não seria possível haver o glam sem haver a libertação sim, sim, dos sim. costumes trazido pelo sim. movimento hippie pelos anos O que é 60. curioso é que a nível de libertação dos costumes, nomeadamente nas questões do, do género e da orientação sexual o glam acabou até por ser mais progressista do que o rock clássico dos anos 60, porque o, o, o rock dos anos 60 era, foi extremamente libertário em muita coisa, mas, mas ainda havia esse tabu, o tabu da, da sexualidade, da homossexualidade ainda era tudo muito escondido E, 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 e o, o frontman típico dos anos 60, não tem nada a ver com o frontman típico do Glam, sim, não é? Sim. Porque não é, não é o Rei Lagarto, não é? já não é o Jim Morrison, já não sim, é sim. o Jimi Hendrix, já não é... Era muito é, macho alfa, não é? Exatamente, é. e deixa de ser hum. para ser uma coisa muito mais ambígua, muito mais fluida, propositadamente, sim, sim, sim. andrógena. Ah, existiam alguns, ah, alguns percussores nos anos 50 e nos anos 60 com alguns salpicos glam, até nessa questão da androginia. O, o, o Little, Little, Richard. Little Richard nos anos 50, que era, pronto, ele era gay e tinha essa estética gay e exuberante, artificial, camp. Uh, nos anos 60, curiosamente, um dos grandes símbolos e um dos os pais do rock and roll, uh, que, que são os Stones, o, uh, brincavam já com as questões do género. O Mick Jagger aparecia muitas vezes com casacos de pele da namorada e lábios pintados e foi também um precursor. Mas, pronto, quem rebentou completamente essas portas foi primeiro o Mark Bolan a pôr a usar saltos altos de, de namorada e a e pôr... aqueles sapatos de plataforma, não é? De 10 centímetros de salto, não é? Uma coisa completamente caricatural, parece um desenho animado, não é? Exatamente. Há quem diga que o Lady Stardust do Bowie e do... Acho que, acho que é do Ziggy Stardust, não é? Acho eu. Uh, que é uma homenagem do Bowie ao seu amigo e rival uh, Mark Bowen. Mas então pela primeira vez os T-Rex através deste, deste maravilhoso álbum fazem essa, essa ruptura com o rock sério, maturo uh, e, e voltam uh, um bocado é, é um movimento um bocado revivalista em dois aspectos primeiro, mesmo no som eu, eu, este disco vai muito buscar ao rockabilly original ao, ao rock and roll ao blues a, a esse tipo de, de riffs com uma, com uma grande diferença é que entretanto as tecnologias de gravação em estúdio melhoraram muito e então este, este disco é produzido pelo Tony Visconti e é um disco maravilhosamente produzido este também é um disco 
que, é, que ouvindo com headphones também é um deleite, é. porque é um som muito contemporâneo, está tudo muito nítido. Muito tem, bem gravado. Muito é? bem gravado, e então em que a, a bateria muito saliente na mistura, a guitarra com uma textura muito bonita. Uh, ora, uh, as gravações do início do, do rock and roll nos anos 50 tinham muita energia, mas a nível tecnológico eram muito toscas, não é? muito rolfanhas, e, e há esse salto. E portanto, nesse sentido, o, o glam também, também é a primeira vez na história da pop que há um corte e que há um regresso ao passado. Em que olha para trás, que, que, é, que é uma coisa que, como nós temos visto até hoje e provavelmente continuaremos a ver, há um movimento em, em que toda a cultura está viciada em ciclicamente voltar atrás, mas esse foi o primeiro momento na música é. em que foi assumido de vamos buscar aquilo é, mas e dá-lhe acho... um toque, mas por outro lado temperar isso com um toque futurista, isso é que exatamente, foi curioso, é? Exatamente, porque neste, eu acho que este, eu, há um revivalismo e portanto é sempre um movimento reacionário de voltar para trás, repetir, repetir estéticas ou reinventar estéticas e nesse sentido é, pode-se acusar, acusar o glam de ser retógrafo e de cortar com o futurismo porque antes do rockabilly para o iê para o psicadelismo e para o, até para o rock progressivo que é contemporâneo do glam há, há de alguma forma uma evolução para formas mais, mais complexas, mais ambiciosas e aqui pela primeira vez há um corte e há um regresso ao passado mas não é um, um revivalismo pastiche um, com pouca originalidade porque como tu disseste há muito futurismo há futurismo na, na aparência há uhum. futurismo na forma como se brinca com a sexualidade e com as fronteiras do género um, e depois há uma nova forma de, de neste, nesta altura existia mesmo sequer hoje em dia também é assim mas naquela altura era muito nítido havia dois grupos havia o um mundo do rock que era um mundo adulto de jovens adultos estudantes universitários, hippies, que tinham, uh, ouviam ouvia o álbum e não singles, e ouviam música séria, profunda. E então há, eu trouxe aqui uma série de discos que, que, que vêm nessa tradição. Atomart Mother dos Floyd, uh, Music from Big Pink dos Band, uh, Blind Faith, Abbey Road dos Beatles, Deja Vu de Crosby, Stills, Nash Young, um, Tommy dos Who, um, Uh, at, uh, live at Fillmore East dos Allman Brothers Tudo, toda esta tradição de final dos anos 60 início dos anos 70 é um rock sério, adulto, profundo às vezes quase pretencioso certo. Né? Uh, uh, aqui uh, há uma ruptura, aliás o público uh, mais maturo que ouvia este tipo de coisas rejeita no início e os próprios críticos e não sei quê acharam isto uma traição, até porque o Mark Bolan vinha de uma banda que vinha deste, deste mundo, que era o Stereonosaurus Rex, acharam uma traição porque depois o Mark, uh, Mark Bolan vira-se para um público adolescente, uh, muito mais novos muito, muitas miúdas muitas miúdas de 13, 14, 15 anos porque o Mark Bolan tinha uh, um grande trufo na manga e que tinha, era, ele era toda a sua música e uh, personalidade transbordava de sexualidade mas era uma sexualidade que não intimidava, não era um Jimi Hendrix não era impositiva, não era, não era ameaçadora não, não, era, não era, era uma sexualidade não ameaçadora e por isso uma miúda de 13 anos, visse um espetáculo do Jimi Hendrix em que ele está a manipular a guitarra elétrica de uma forma quase fálica, né? 
uh, e a lamber, uh, a lamber uhum. as cordas também de uma forma quase, quase obscena, assusta logo uma miúda de 13 ah. anos e os pais de menina de 13, 13 anos. <risos> uh, uh, a sensualidade do Mark Bolan não, era quase feminina, era quase é. inofensiva e, e então as miúdas ficavam completamente conquistadas de tal forma que houve um movimento muito parecido isso que é, foi o último da uh, Beatlemania, havia fenómenos de histeria coletiva nos concertos onde quase não se conseguia ouvir os T-Rex porque eram miúdas do início ao fim, aos gritos descontroladas uh, se calhar foi o último movimento histérico de massas. Eu acho, eu acho que o, Bol o Bolan é uma figura muito curiosa e morreu cedo não é? 77, uh, num acidente, acidente automóvel. de automóvel e morreu cedo foi uma das, das vítimas do rock, mas desta vez não para overdose, foi mesmo um acaso como qualquer, pode acontecer a qualquer indivíduo mas o Bolan é uma figura curiosa que eu acho que o Bolan, tal como o Bowie, na verdade, eles, eu, eu, acho, eu acho que o Bolan, sobretudo, era um tipo que queria, desde pequeno, queria ser vedeta. Queria Exatamente. ser famoso. Isso mesmo, que é uma coisa essencial do glam, é a procura da fama e de ser estrela. É, e estar em cima do palco com as luzes, e, e, acho, e acho que o Bolan, por exemplo, se o Bolan tivesse entrado como ator de novelas e tivesse tido sucesso, nunca tinha entrado na música, não teria necessidade, porque sim, sim, o sim, que sim, ele sim. queria era ser conhecido e sim, ser uma sim, estrela. Sim, sim, sim. E isso foi o fogo. Quase todas as estrelas de glam eram pessoas profundamente narcísicas. Mas o Bowie, mas o Bowie também era um. E o Bowie também, e o Bowie é, também. É, eu acho que o, o Bowie revelou mas isto é a posteriori, não é? Revelou, foi mais queda Sim, digamos, sim, mais sofisticado Mais sofisticação, é. mais... Há um bocado o high glam, não mais é? Mais profundidade O Bowie e os Roxy Music uh, elevam o glam a um patamar de sofisticação intelectual sim, eu, eu, maior Eu acho que o Bowie nesta fase dos anos 60, transição dos anos 60 para os anos 60 estava à procura do que é que o ia fazer famoso ele, ele estava andava, a fazer músicas andava. sabiam que eram músicas boas mas não estavam a trazer fã, porque eu vou procurar, tenho que fazer qualquer coisa mais, para além sim, sim. das músicas boas que eu estou a fazer, para conseguir chegar... Mas depois ao... o Bowie, uh, uh, o, lugar, o lugar que os Beatles tiveram nos anos 60, como a grande banda de referência, em que todo até o discurso crítico, todo se organizou à volta dos Beatles, uh, o Bowie assumiu esse papel na década de 70, portanto não, não, foram, não foram os T-Rex, não é? Sim, não, mas... Foi, foi o Bowie, mas, mas, mas os T-Rex... E o Mark Bowen foi anterior, é preciso Sim, mas, mas é assim, de facto, o Bowie tinha isso e vê-se isso nos primeiros discos do Bowie, não é? O Bowie andava à procura. E não era só uma questão de ares do... Era uma questão de ares do tempo, mas o Bowie estava à procura, tal como o Boland, estava à procura de qual é o veículo, qual é o meio que me vai levar onde eu quero estar, onde eu acho que mereço estar, que é no estrelato. E isso era, essa busca existia de parte dos dois, porque se nós olharmos para o Bowie, o Bowie foi o gajo que rejeitou o primeiro disco faz um disco, que é um disco que eu gosto muito, por acaso, mas eu percebo que esteticamente não... não é muito musical, não é? Muito... Tem um vaudeville, tem sim, assim sim. uma coisa que eu percebo que o Bowie, para a narrativa que o Bowie é. queria construir... Mas já tem eu, imaginação melódica, não é? Muita imaginação melódica, de letras, tudo, muito imaginativo. E eu, eu gosto muito, e eu gosto muito, mas eu percebo... Mas ele renegou. Ele renegou, ele renegou não, esse não é meu, aliás, ele depois faz um David Bowie, um disco chamado David Bowie, que na verdade ele já tinha feito um chamado David Bowie ele fez o segundo exatamente para fingir que aquele o era o segundo primeiro. é o do Space Oddity não é? exatamente foi... foi para fingir que o primeiro não tinha existido e ele andou à procura porque estava à procura não era só para refletir o tempo eu acho que era mesmo uma busca por popularidade sim 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 é, descaradamente sim, e sim, o Bolan então acho que é mais descarado é preciso ainda. dizer com toda a frontalidade eram umas putas umas putas da fama umas putas da fama vendiam-se vendiam-se pelo aquilo que fosse o veículo que lhes fizesse chegar mais cedo dito isto não nos podemos esquecer que o Bowie 
antes do Ziggy Stardust, já tem algumas coisas que em termos de sonoridade estão bastante próximas do Glam. Hum. Não é? Mas uh, eu, trouxe, eu trouxe os discos. Há, há aqueles dois discos anteriores, não é? Que é o The Man Who Sold the World. Mas uh, tem na capa uma referência Glam, pré-Glam, não é? Porque ele está, num vestido, está vestido, de mulher. vestido de mulher. Portanto, tem isso. Mas o som é, é muito hard rock. Sim, é sim, muito... Sim, sim. Prog e Hard Rock. Uh, depois há um disco brilhante a seguir, que é o Anki Dory, mas também não é glam, é muito baladas ao piano, é quase Elton mas, John. Mas também tem uma aproximação, só que é um disco que uh, lá está, é um disco ainda não é claramente glam. um disco de procura. É um disco de procura, de... É, um, é um disco brilhante, mas não é brilhante, glam. Sim, mas não é glam, não é glam mas, mas estava ali qualquer coisa, ou seja, historicamente nós podemos dizer de facto, e temos que dizer, Electric Warrior, T-Rex, é o primeiro É o pontapé de saída. É o pontapé de saída e sobretudo pelo sucesso esmagador que foi. Sim, sim. É? Foi o disco não, mais vendido em 71. Não foi um disco que apareceu e... Os singles foram esmagadores. Não conseguiu nunca entrar na América. O, o único, o único, a única canção que entrou na América foi o Get It On, que foi um, um hit de, que chegou ao top 10, mas nunca, nunca mais conseguiu. Ao contrário do Bowie, que conseguiu. Porque, porque, muito provavelmente os americanos são menos tolerantes ao que eles achavam americada é, eu acho que há, do, há muita há muita glam, não é? é há muita para já homofobia não é naquele tempo ainda era uma cultura muito redneck muito conservadora a esse respeito naquele tempo <risos> era mais claro. entretanto as coisas já evoluíram um pouco acho eu apesar de haver retrocessos um, mas também há, há quase uma questão de sensibilidade, não é? O, em Inglaterra havia a tradição do, do music hall, vaudeville em que muitos, muitos até dos, dos, dos artistas e dos managers eram gays uhum. e, e eu acho que os ingleses sempre tiveram mesmo que até fossem conservadores a julgar isso, sempre tiveram uma sensibilidade para compreender mais essas subtilezas de, de uma estética mais, mais ambígua, mais andrógena, e os americanos nunca entender pegando, pegando outra vez, no, na altura. No, no gêmeo Bowie, não é? nesta altura, o Bowie foi o gajo que lá está, faz o primeiro disco, que é vaudeville, é quase canções de variedades, digamos assim, uh, foi um gajo que foi fazer teatro, teatro andou a estudar uh, para, mimo, para ser não é? mimo, não é? Ou seja, queria, claramente, não, não e, e é um gajo que, que, que muito, predisposto, muito predisposto a isso, mas de facto, eu acho que a grande, como tantas vezes acontece, ao contrário do que aconteceu na primeira, no, primeiro, no primeiro bloco desta nossa conversa, aquilo que faz a diferença são as canções, e tu ainda não falaste disso, que é, de facto, hum. este disco tem muitas boas canções sim, sim. e tem uma coisa que eu acho que tu já afloraste e, e, e que disseste muito bem no texto que escreveste para o, para o Altamonte, que é a, a falta de vergonha em ser um produto consumível, sim, descartável, docinho... Sim, sim. Uh, e, e isso inaugurou uma, de certa forma, é. uma, uma, uma determinada atitude sim, sim. É? e tinhas outros movimentos a irem caminhos muito diferentes, mas hum, o Glam foi, hum. não, nós estamos aqui para fazer canções, para fazer êxitos, para passar um bom bocado, sim, para sim. ser um bocadinho irónicos e divertidos, sim, sim. mas não nos levem demasiado a sério. Não é? Sim, é um disco, no fundo é isso, é um manifesto Glam e, e no, no Glam o que interessa é a aparência, a superfície, o brilho, não é a profundidade, é a imagem, é, é, é a personagem e portanto há um, um, um orgulho da da superficialidade uh, e 
completamente assumido uh, e, mas com ironia, com sentido de humor com bom gosto uh, na altura não foi compreendido achou-se que era música de pastilha elástica de mascara e deitar fora hoje, hoje, mas hoje em dia o Marco Bolan é um ícone até, até, até há canções de pop del arte em que, com referências a Marco Bolan uh, e acho que Há uma tradição, há uma tradição. Eu trouxe aqui um, um livro, Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Uh, ele, no século XIX, fazia o mesmo elogio, o elogio da futilidade, uh, da, da beleza. E da fama. Da fama, da aparência, de uma aristocracia do gosto, sem, sem qualquer profundidade. Mas é uma das referências. Tu tens aqui uma frase que eu retirei e copiei do, do, do texto que escreveste no Altamonte sobre o disco, que é a pop não como arte mas como sofisticado entretenimento portanto e... no fundo é isto, é, pá, é isto nós estamos a fazer isto mas é um entretenimento mas é sofisticado vocês não, 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 não pensem que nós estamos aqui a brincar e a fazer as coisas só para vos agradar e sim, tudo sim. mais estamos a agradar mas com sofisticação Exatamente. houve também outro movimento começou nos anos 50 aprofundou-se nos anos 60 mas eu acho que só agora no, só no glam é que transpareceu para a música pop que foi a influência da pop art a pop art também faz a mesma coisa que é deixa de ter um objetivo sério e profundo como o expressionismo abstrato né? e passa a ir buscar os seus temas à leveza e superficialidade da cultura pop do, dos, dos, da sociedade de consumo da garrafa de Coca-Cola da Marilyn Monroe né? e eu acho que isso também transpareceu o, o, o que é engraçado é o Mark Bolan não era nada intelectual ele não lia até, até mesmo quando ele tinha a fase obsessiva do Tolkien era a, a namorada que lia O Senhor dos Anéis porque ele não tinha paixão sequer é, claro. para ler o livro Uh, ao contrário do, do Brian Ferry que andou à escola de artes e que teve gajos de pop art como professores e do Bowie que não tendo muita escolaridade foi um autodidata claro, e, e, e cultivava-se o Mark Bowen não, não é um intelectual mas é um tipo que deteta as coisas nas horas do tempo Olha, nós, nós estamos a ficar sem, sem tempo para este painel um, deixa-me só meter aqui uma, a minha achiga eu, eu, eu tenho muitas reservas em relação ao glam por razões estéticas, digamos assim mas curiosamente, um dos artistas que eu mais gosto de sempre, que é o David Bowie, se calhar a minha fase preferida dele é a fase glam. É, é a maravilhosa. Fa... Quando, é. quando tens o Ziggy Stardust, quando tens a Lad Insane, quando tens é o Diamond Dogs, são discos incríveis. Hum. E eu gosto hum. praticamente de todas é as sim. fases do Bowie. Há ali um momento nos anos 80 que ele. Não, os anos, um anos 80 são a, par, a partir, a ser o primeiro. O é, Let's Dance é bom. A partir de uma determinada altura ele perde o rumo. Hum. Mas tirando essa fase, todas as fases dele eu gosto. Mas talvez o meu Bowie preferido seja de facto o Bowie Glam, o que é, muito, hum. o que é curioso para quem sim, sim. não é um grande fã de Glam como eu. Mas só para terminar mesmo, dar focar só as canções, porque ainda não foste lá mas rapidamente, por favor Sim. eu acho que uh, isto tem um, uma das características do glam é que é mais centrado no single do que no álbum, e isso é um corte absoluto com a tradição anterior da contracultura contra underground, em que davam uma ênfase ao álbum, e então isto tem os T-Rex têm singles arrasadores, demolidores uh, Uh, como o Get It On, Get it on acima de todos, ainda acima hoje, de é? Todos. é um riff básico, um mas riff, que toda a gente um conhece. riff boogie que nos faz abanar, Sim. nos faz sentir bem. Um, Gypser também é uma canção bem disposta, tremenda. Uh, o, o, o Gypser, só para fazer aqui um fun fact, que o Tarantino usou na banda sonora do Death Proof. Ai, que gira, não sabia. Que gira, grande malha. E isto depois vai... Uh, o Life's a Gas também é um manifesto, não é? A, musica, a, a, a vida é um gás, não tem é. leveza, não é? É, é bolhas, bolhas de sabão é. a saltitar. E, mas agora, 
Isto tem grandes canções, é verdade. Cosmic Dancer também. É, é, mas, mas, mas se uma pessoa tem, for a ver... É, vários, tem, é no verdade. Fundo, no fundo é um, é um álbum, mas que na verdade é feito de muitos singles bons. É verdade. Não. Isto não tem fillers, são 11 grandes malhas. Mas se um gajo for a ver, o grande legado do Mark Boland não são as canções, não, não é a obra. Este Por é exemplo... Que... Uh, muito poucas canções são uh, uh, sujeitas a, a versões por, por outros artistas. Eu acho que o grande legado do Mark Bolan é a sua personalidade, é a sua voz, a sua aparência, a sua atitude. Uh, claro que há aqui grandes canções, mas não é da mesma dimensão do, de um Bowie ou de um Roxy Music, não é? Muito bem. Uh, terminamos então este, eu, eu recomendo, eu sou de facto grande fã deste, deste disco uh, e portanto se, não, se nunca ouviram ou se já não ouvem há muito tempo façam um favor a vocês próprios, vão ouvir o Electric Warrior dos T-Rex, que é um disco que continua a soar magnífico nos dias de hoje. Romano, uh, o que é que tu escolheste para, para ouvir hoje? Eu, eu fui ao lugar comum do Get It On, para, Get It On. Para, arrebentar, é. uh, para arrebentar com a pista. É porque é, é daquelas que dá vontade de saltar para trás do volante e conduzir e curtir é. e, e de facto viver intensamente, não é? Então vamos, vamos a isso, os T-Rex com Get It On de Electric Warrior. E sobre o volume...
chegamos à terceira parte do nosso podcast, terceira e última parte, onde habitualmente recomendamos um livro, um documentário, um filme, seja o que for, sempre relacionado naturalmente com o mundo da música. Desta vez cabe-me a mim a escolha e eu escolhi, na verdade são duas escolhas, mas vamos começando, eu escolhi o Born to Run, a autobiografia do Bruce Springsteen, está editado em Portugal, eu comprei a segunda edição, já deve ir na terceira, é um livro que tem tido bastante sucesso de vendas por cá, de tal forma que eu comprei no hipermercado, que é daquelas coisas muito pouco românticas, mas chamou-me a atenção... Tinha numa promoção com desadorizante. Pois, chamou-me a atenção porque eu acho que o Bruce Springsteen é daquelas figuras que, mesmo para quem não é grande fã da sua música, que é o meu caso ou talvez possa dizer que era o meu caso, porque depois de ter lido a biografia entrei mais profundamente na, na psique dele e naquilo que ele representa e tenta dizer, mas é uma figura que toda a gente conhece no planeta, acho que toda a gente respeita, e isso para mim, eu, eu quis ler esta biografia, eu adoro biografias de músicos, ainda mais uma autobiografia, e desta figura que é tão respeitada e tão interessante, e eu sempre gostei muito do Bruce Springsteen, mais do que da música do Bruce Springsteen, que sempre me pareceu um bocadinho esquemática e quadrada, mas sempre respeitei e sempre gostei muito da figura dele. E este livro, para mim, foi, foi uma surpresa, foi ainda melhor do que eu esperava, adorei este livro, li o muito rápido, também estava a aproveitar o facto de estar de férias, e é uma autobiografia claramente escrita por ele, ou seja, não, isto não há aqui um shadow, um ghostwriter, um, porque só uma pessoa a escrever sobre si próprio e sobre a sua vida é que poderia escrever este livro. E é um livro que corre toda a vida do, do, do Bruce Springsteen até há poucos anos atrás, até há poucos anos, desde que nasceu numa família típica ali de New Jersey, de italianos e irlandeses, num, na, na cidade de, de Freehold, um, a contar como é que foi a sua educação bastante católica um, até à relação muito marcante muito marcante com o seu pai um, muito austero muito pouco dado a um, afetos, muito pouco dado a elogios, muito pouco dado sequer a conversas também com alguns problemas de alcoolismo um, e doença mental e doença mental não diagnosticada na altura na altura, na altura isso não não havia essas, essas coisas essas modernices, essas modernices de, de ir ao médico perceber que se passava algo na mente de alguém um, e a descoberta da música o desejo de sair uh, aliás chama-se Born to Run que é o nome de uma, de uma música das músicas mais conhecidas e uma música que fez álbum Sim. dele e que foi o álbum que também começa a catapultá-lo e a dar-lhe mais visibilidade no, nos Estados Unidos mas o Born to Run no sentido em que ele queria sair dali, ele queria sair de New Jersey, ele queria sair do bairro. Ele porque, queria... é porque é curioso que é uma cidade muito perto de Nova Iorque, mas é profundamente provinciana em Redneck. Profundamente provinciana, profundamente fechada e, e, e ele queria sair e queria ver o mundo e queria a atração da estrada, que é um dos grandes mitos do rock and roll. Sempre e ele reinventa essa mitologia. Não é? Exatamente. E aliás... Uma das coisas que ele fala e que, e, e, e que é comum a muitas biografias e muitas coisas que nós lemos tem a ver com o momento em que vê o Elvis na televisão. No Ed Sullivan Show. Tinha uh, nove anos. Que ele, que ele dizia, com muita graça e com muito acerto, né, que estava uma bomba atómica a ser detonada em, na casa de milhões de adolescentes americanos sem que o establishment percebesse o que é que estava a acontecer sim, sim. e que estava a propiciar 
Foi, um, foi uma caixa de Pandora que foi aberta e que nunca mais pôde fechar e na altura não, não, o, o sistema não percebeu. Não percebeu o que é que estava a fazer. E ele próprio dá esse, revela esse momento. O livro está cheio de histórias deliciosas de todas as fases da vida dele. Todas sobre a história familiar, sobre os, os, os casamentos, sobre o, o tempo todo que ele trabalhou uh, enquanto artista, no fundo, banda de bar, não é? Dali em New Jersey, ali nas redondezas, uh, todos os dias a tentar tocar, todos os dias a tentar ter concertos, mesmo que seja ali na zona, e depois tentar descobrir o mundo, sempre aquela opção de eu sou bom e eu quero ser descoberto. Um, e, portanto, tem todas as fases, até à fase que também me cria muita curiosidade que é, e que ele também aflora que é um artista e uma estrela planetária rock a envelhecer que também é curioso, não é? porque para nós a estrela rock é sempre jovem é sempre pujante, é sempre intensa e, e, e para quem já viu o Bruce Springsteen ao vivo e eu, eu tive a sorte também eu, de o ter visto rock também grande eu, concerto uh, e tenho pena de ter sido uma altura em que eu não conhecia tão bem assim a música dele mas, três horas. É, a intensidade e a convicção que ele coloca em cada performance, em cada canção, em cada. Uma ética cílula, do trabalho, não é? De é. dedicação. E, e portanto, este, disco, este livro reflete isso tudo e, é, e, e aquilo que mais me marcou e que foi muito interessante perceber que ele depois fala isso mais para o meio do livro, mas logo nas primeiras páginas nós percebemos que isto é um livro de alguém que claramente anda em terapia há anos. Porquê? Porque é alguém que revela um profundo conhecimento das raízes do seu desejo, da sua insatisfação, do seu mal-estar, da sua busca por algo. E isso só se chega a alguém que sim, sim. anda há muito tempo em terapia a ser ajudado a perceber-se a si sim, próprio. É um mundo interior muito rico, não é? Muito rico e que ele já o mapeou bem. Uhum. Uh, e claramente depois percebe-se que de facto ele anda em terapia há muitos anos... Uh, e, e descobriu isso. E quando eu digo que é uma, disse há pouco que é uma sugestão dividida em dois, é porque eu vi há pouco tempo o Springsteen on Broadway, que é um documentário concerto, é um concerto, é um está, filme, na net, concerto está na Netflix, está na Netflix, um, que é na verdade que surgiu na sequência deste livro, depois de ele escrever o livro, em que ele decidiu transpor-me, de certa forma, para o palco, não é uma peça de teatro, naturalmente, é ele a tocar músicas em versão acústica, ou à guitarra acústica ou ao piano, mas contando, na introdução de cada música e entre as músicas, contando histórias e explicando de onde é que aquilo vem, porque é que aquilo surgiu... E, e, eu e tem dizer, outra vivacidade, não é? Tem, e sobretudo, eu vi o concerto depois de ter lido o livro, e isso enriqueceu ainda mais a minha experiência, porque eu já percebia tudo aquilo que estava por trás das músicas e do que ele estava a dizer, e uma coisa que a mim me emocionou, emocionou muito a ver o Springsteen on Broadway, que é ver de facto a emoção pura dele, quando ele fala de coisas como a relação com o pai, um, o desejo de, 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 de sair daquela terra merdosa, que ele diz... Eu disse, eu vou sair, no dia em que eu saí, disse, eu saí e nunca mais vou voltar. E ele diz, hoje em dia eu moro a 10 minutos da minha terra. Em <risos> New teve, Jersey. Ele teve casas em Los Angeles, em todo o lado. Então, Born to Run foi Born to Stay. Foi, o Born to Run, ele fugiu, mas agora, que tem 70 anos, por aí, vive a 10 minutos de onde, da cidade onde nasceu, vive em New Jersey, não vive em Nova York, não vive em Los Angeles. E, portanto, acho que estes, estes dois documentos, eu recomendo vivamente para quem tem curiosidade sobre o Bruce Springsteen, mesmo para quem, obviamente para quem é fã é imperdível, é imperdível, mas mesmo para quem não é fã vai de certeza absoluta adorar, adorar conhecer estas histórias, 
porque temos aqui também uma boa parte da história da América, do, do, da segunda metade do século, história do rock, história da música, a ética do que é um músico de rock, e um tipo como ele próprio diz, no, no, ele não lhe escapou a ironia que ele diz no, no Springsteen on Broadway, logo no início, que ele diz, eu passei a minha vida inteira a cantar sobre gajos das fábricas, o trabalhador americano, assim, que diz, eu nunca trabalhei um dia honesto na vida. <risos> que é muito curioso, que ele nunca fez trabalho de braçal, sempre foi músico, mas sendo músico sempre foi um trabalhador incansável. Mas também, mas também, é, também é trabalho de braçal, é. agarrar numa guitarra. Na, na, prática, na prática foi um operário do rock. Foi um não. operário do rock, exatamente. Portanto, é, é, um, é um tipo que não, não pode ser julgado, porque não é um preguiçoso de todo. Não é um trabalho das novas 5. Não é um trabalho hum. das novas 5, mas, mas, mas requer muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. E, muita, e, e, e aguentar muita pressão. E, e a verdade é que ele, ele, este livro é tão rico porque é mesmo essa ironia não lhe escapa. Ele tem noção dessa, dessa uh, ironia. Ricardo, conta-me lá. Eu sei que tu leste o livro, tu, tu estudas sempre estas coisas a fundo. Leste o livro, viste o filme, ouviste o um podcast. Pronto, foste tu que me emprestaste o livro, também o devorei, achei maravilhoso, muito humano, muito comovente. É engraçado que é, o Springsteen não podia ser mais anti-glam, não é? Ele é o homem da, da verdade, da autenticidade, não, não é das personagens e das máscaras. É o homem comum, digamos assim. E ou, é, é homem... ou é a transcendência do homem comum. É a transcendência do homem comum. E é engraçado que ele nunca perdeu uh, essa sua relação com as suas origens, origens sociais, uh, origens com a comunidade onde, onde cresceu. É engraçado que ele no livro, ele fala que de vez em quando, já na vida adulta, vai fazendo deambulações à noite pela sua uh, hometown uh, à procura, à procura de si próprio. De alguma coisa, não é? E, e ele conta episódios bonitos. Queres contar, por exemplo, aquele episódio da árvore? Sim, isso, isso já foi muito mais tarde. Um, quando ele se sentia... O Springsteen conta vários, vários episódios de crises emocionais e de, e de momentos em que se sente perdido. Um, a mulher dele é muito, é muito importante, canta na banda dele, a Patty, Uh, mas mesmo, mesmo já casado ele tinha momentos em que sentia-se mal sentia-se desequilibrado e ele nesses momentos muitas vezes o que fazia ele metia-se no carro e ia até Freehold passar pelo bairro não é? passar pelo bairro e então ele tinha portanto havia sempre demónios do passado não é? Que sempre, não... sempre, até hoje ele próprio diz o fantasma do meu pai eu falo todos, todas as noites com o fantasma do meu pai porque era uma figura muito importante para ele e com quem ele só fez realmente as pazes já quase no fim da vida do pai e ele uma vez vai a passar pela, pela sua rua para visitar o seu bairro e para visitar sobretudo a árvore, a sua árvore que era uma árvore que estava em frente à casa dele que era uma árvore que era a árvore mais alta e mais antiga da terra que se calhar tinha centenas de anos e que atravessou muitas gerações viu sim. tudo, que ele diz, aquela árvore viu tudo tudo se passou ali e mais ele diz que é a árvore ele brincava naquela árvore onde eu brincava, subia, onde eu subia uh, onde eu... numa altura feliz da vida dele com os avós a criarem não é? exatamente, porque ele tinha uma relação muito, muito próxima com os avós um, e, e, e ele vai visitar a árvore e a árvore já não está lá a árvore tinha sido cortada e para ele aquilo foi um choque porque era um momento em que ele já estava de certa forma com um desconforto, com uma crise e chega lá e aquele símbolo de perenidade porque o Bruce Princeton também é muito acerca de perenidade, acerca de tradição, acerca de família, acerca de povo, acerca de quem é que nós americanos, quem é que nós somos enquanto povo e para ele é muito importante esse símbolo de perenidade que é eu já não estou lá a minha família já não mora lá, mas está lá esta árvore que já lá estava antes de eu estar e estará 
e quando ele chega e vê que a árvore foi cortada, ele tem uma crise, começa a chorar e agarra num punhado de, de terra uh, e, e, e depois começa a sentir, que, e o que ele, ele diz, que depois lentamente comecei a ter, a conseguir dar a volta à situação e a pensar que a árvore de certa maneira ainda cá está, um, porque estará sempre presente na vida de todos, de, de todos aqueles... Porque ainda, ainda ficaram lá umas raízes, Ficaram é? umas raízes... E ele, ele aproveita isso para dizer a árvore ainda cá está, porque estará para sempre na vida de, daqueles que a árvore acompanhou, no fundo acompanhou toda a cidade, e, e transporta isso também para os seus familiares e para os seus amigos. Quando ele fala do Clarence, do, do, do saxofonista dele, um grande, grande, grande amigo dele, quase um irmão para ele, um saxofonista negro, que também, que também tem a sua relevância o facto de ser um Uma simbologia de, de irmandade, não é? Exatamente. E ele próprio... E é interessante que ele está numa fase da vida em que obviamente já sofreu muitas perdas, pelos anos que tem, perdeu família, perdeu amigos, uh, perdeu raízes, mas ele volta sempre a tentar encontrar essas raízes para ele próprio se equilibrar e se firmar e saber quem é. E ele continua nessa busca mesmo com esta idade. Tiago, queres também contar-nos um bocadinho daquele episódio em que o Bruce Princeton está prestes a ser pai e é visitado sem, ele, sem estar combinado pelo pai? Sim, esse episódio também é marcante e ele também foca muito no, 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 no concerto, porque ele, a relação dele com o pai sempre foi muito, muito difícil, um, muito, o pai muito fechado, o pai sempre, ele, ele fala sempre da presença, o pai sempre sentado na mesa da cozinha a fumar, mas, de cervejas. mas fechado sobre si próprio, sem falar, ao contrário da mãe, que era a alegria da casa, lá está a italiana, italiana grande dançarina e sempre a curtir e, e, e as tias também, né e as tias também, as todas as italianas o pai era o lado irlandês um, e vinha da fábrica e vinha cansado e parecia sempre habitado por demónios interiores e não dava de facto o carinho e a atenção que um, qualquer miúdo qualquer e, a filho, e a aprovação não é? e a aprovação que qualquer filho quer não é? e procura, é natural que o faça, não é? E então, muitos anos mais tarde, uh, já está o, o Bruce Springsteen a viver na, na Califórnia, onde os pais tinham ido muitos anos antes em busca de, de uma vida melhor, deixando o Springsteen, o Bruce, em Nova Jersey. Um, e eles estão a viver na Califórnia, mas longe uns dos outros, não é? E estava prestes a nascer o primeiro filho do Bruce Springsteen e da, e da Patty. E então o pai, de repente, batem na porta de casa... Do, do Bruce Springsteen, inesperadamente. inesperadamente, sem avisar, ele vai ver, é o pai, que tinha conduzido 800 km sem avisar, sem ligar, sem, sem dizer nada, apareceu, é pá, o que é que se passa aqui e tal, disse, então, pá, sentámos a beber umas, umas cervejas, um, e o pai, que era um homem, sempre foi um homem de poucas palavras, uh, diz-lhe assim, oh Bruce, tu tens sido muito bom para nós, e ele, ele disse, pois, e eu, de facto, porque já tinha algum dinheiro, já o estava a acompanhar uh, e assentiu com a cabeça e o pai diz-lhe assim e eu sei que não fui muito bom para ti e só essa frase tão simples esse que, reconhecimento que não chega a ser um pedido de desculpa mas está implícito porque o pai não era homem de uma geração que pedisse desculpa essas, uh, essa, essas mariquices de falar sobre é, os sentimentos exatamente Uh, e para o Bruce Springsteen isso foi, ele interpretou dizer assim no momento em que eu estou prestes eu a ser pai ele está a libertar dos fantasmas que eu tinha em relação a ele no passado e a dizer-me para eu não cometer os mesmos erros em relação aos meus filhos e depois termina no concerto a dizer 
foi o momento mais bonito da minha vida que eu tive com o meu pai muito só comovente, esta troca muito comovente, muito comovente e, e, e emocionou-me muito a ver aquilo e o livro está recheado de coisas destas obviamente também vai aquilo que para o mais comum dos fãs interessa que é os discos, como é que começou a tocar quando é que, como é que compõe o Born in the USA como é que lida com o sucesso como é que começa com as grandes digressões com as dificuldades ele sempre foi um artista muito consciente do seu público e de o que é que eu vou fazer agora no próximo disco porque o que é que o meu público quer e o que é que eu estou pronto para dar portanto ele, ele não, não é necessariamente muito espontâneo mas está sempre nesse jogo entre o que é que eu tenho para dizer e o que é que o meu público quer por exemplo há uma fase quando ele faz o Tunnel of Love que ele próprio diz o meu público já não era o mesmo o meu público já estava a ter filhos já estava a casar e se calhar também quer ouvir outras temáticas porque quer ouvir sobre a vida deles e ele sempre teve isso, que é, eu quero cantar sobre a minha vida, mas num terreno comum com a vossa vida. E é, um, acho que esse é o grande segredo. Tiago, de... ele teve uma formação católica, andou numa escola católica muito autoritária, que não foi uma experiência péssima, ele depois abandona essa escola e perde a fé, mas a sensação que dá a ler o livro é que ele nunca abandonou completamente essa matriz cristã, não achas? Acho. Não, e ele próprio no, no concerto, ele, ele diz com alguma piada, Dizer, epá, eu não podia, eu, eu não podia desejar mais sair dali, e não sei o quê, e as missas, e, nananã, e a escola das freiras. E ainda por cima ele vivia num bairro que era, tinha a igreja, o convento, há tudo à volta. E tudo girava à volta da igreja, era o centro. Aliás, ele, ele tem uma frase muito engraçada a dizer assim: Eu nasci cercado por Deus. Eu, eu tinha Deus por todos os lados, não era só em casa. Era claustrofóbico. E, tinha, e ele, ele, como estava ao lado da igreja, ele fala disso, dele, dele e a irmã verem presenciar todos os casamentos e todos os funerais da terra um, de brincar no cemitério uh, mas, e ele próprio diz nesse, no concerto que ele diz eu queria fugir, eu estava farto daquilo e nunca acreditei muito não, não, não. mas na verdade sabem o que é que dizem sobre os católicos né? que eles, they get you good que é, <risos> you can't get out quando os gajos é. te apanham apanham-te a sério porque, Isso porquê? porque ele lembra-se num momento de, de de transcendência e de dificuldade e de necessidade reverter para uma oração neste caso o, o Pai Nosso uma oração que ele tinha aprendido enquanto criança e que era obrigado a recitar todos os dias na escola sim, e que sim, ele odiava esse, essa obrigação hum. mas mais tarde, décadas mais tarde volta lá à procura de consolo e de conforto hum. é e há, há ali quase de alguma forma um, um, uma, um complexo de Cristo não é em que ele carrega a, 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 culpa. a culpa e os tormentos uh, da sua classe social de os trabalhadores simples uh, da América e ele mesmo depois de ter sucesso e de enriquecer e de tornar-se milionário uh, uh, continua a carregar esse, essa cruz não é? Sim. à procura de uma redenção quase não é? eu, eu, acho, eu acho que o Springsteen é feito ele é um homem ele próprio é um mito e ele próprio vive de mitos e cria mitos e vive desses grandes conceitos não é? e um conceito claro é o castigo, o sacrifício a perda mas também a esperança a esperança é sempre um tema é sempre um tema, não é? quando ele diz I'm working on a dream a esperança é sempre um tema e a busca quando ele, o Born to Run 
tu estás a fugir, mas tu estás em, à procura de alguma coisa. Não sabes necessariamente o que é, nem é o mais importante encontrar, mas é a busca, é o caminho. E ele vive, toda a carreira e toda a vida dele, vive à volta desses grandes conceitos universais. No, no fundo é um moralista, mas no bom sentido, mas está sempre rodeado com as noções do bem e do mal. É, não é? Tem uma vantagem sobre os moralistas que é ele admite muito facilmente e de forma muito cândida os seus próprios defeitos e as suas próprias falhas. Ou seja, ele não está a dar lições... Sim, 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 não prega. Eu aprendi e vou-vos dizer, não, é eu ainda estou à procura. E isso gera connosco uma empatia muito grande, que é eu não estou aqui com um gajo que me está a dar lições, não, eu estou aqui com um gajo que também está à procura, que também tem dúvidas. O que uhum. ele está a dizer é está-me a contar o processo. Sim, sim, isso gera muita o... identificação. Exatamente. Por exemplo, há, há muita tendência do, dos artistas para falarem, depois de enriquecerem, dos dramas da fama. Isso é uma coisa que não gera identificação nenhuma. Não? Ah, que horror, tenho tanto dinheiro e tanta fama, isto é tão mau. Ora, nós, os homens comuns, não nos conseguimos identificar com isso. É um pecado que o Springsteen nunca caiu, nunca, nunca perdeu a ligação com as suas origens. Eu, eu acho que ainda não falei praticamente nada neste, neste segmento, porque ouvir estas duas pessoas é, é só por si incrível, uh, mas uh, ainda não falaram numa palavra ou num conceito que para mim é onde se encaixa o Springsteen como uma luva, que é o Springsteen é a melhor demonstração do que é que é o país América ou o país Estados Unidos da América como um todo, que é, é uma pessoa que veio das camadas operárias, das pessoas que carregaram aquele país ao colo, de, todo, nas fábricas na, na industrialização no, no, no crescimento daquele país no, no, na fazer aquele país uma superpotência mundial que é hoje em dia uh, mas, mas, e sempre soube cantar essas amarguras das dificuldades das pessoas que, que, que levaram esse, esse peso ao colo uh, e também soube incorporar uh, essa mensagem no, no, quando chegou ao Born in the USA também dizer, eu sou um americano e sou orgulhoso do meu país e não, apesar é, de gostar isto tudo eu sou orgulhoso do meu país apesar de naquela altura específica estavam com o Reagan à frente que era uma pessoa que ele não se revia mas também utilizou essa, essa utilizou sim, o Springsteen sim. como campanha panfletária para naquele momento fazer uma, abrir mais uma frente na, na Guerra sim, Fria sim, sim. portanto ele teve que jogar vários jogos e ainda hoje em dia e também estávamos a falar um dos momentos que ele tem sido falado mais recentemente é de um podcast que ele criou com, com o Barack Obama, né? que, Renegades, com Born o Renegades, Born in the USA, está disponível também no, no, no Spotify, Spotify. Spotify, etc. Uh, em que são duas pessoas que não podem ser amigos, portanto o Obama tem a sua vida completamente uh, paralela a todo o resto da humanidade, portanto fez o que fez durante a sua vida. O Springsteen foi tocando ao de leve na vida do Obama aqui e ali e neste momento decidiram cruzar porque têm experiências muito parecidas ou semelhantes no seu crescimento e, e, na, e na, no, na idealização que eles têm do que é que é, é. os Estados Unidos da América. É. O Springsteen diz que uh, nunca foi um verdadeiro hippie. Havia uma altura que ele tinha cabelos compridos, tinha algumas ligações à contracultura, mas, por exemplo, nunca experimentou drogas, tinha medo que as drogas, uh, uma vez que havia esses fantasmas da doença mental do pai, que as drogas pudessem encaminhar para esse E no início nem bebia. E no, no início nem bebia. Há um certo... quase Há um certo conservadorismo de Sim. costumes em alguns aspectos e é interessante. Porque, porque, ele é, porque ele é na origem provinciana. É exatamente, ele teve isso. uma educação conservadora. E, por exemplo, ele é, como tu disseste muito bem, ele é um homem patriótico. Portanto, não é um hippie provocador a negar as noções da de, de pátria. Né? Não, ele ama o seu país. É. Só que ama tanto que quer, que critica as injustiças do seu país. Isso Mas é. Aliás, tu tocaste aí num ponto muito importante que é talvez o ponto mais alto da carreira do Bruce Springsteen, que é o Born in the USA. O, tanto o single como o álbum, que 
tem vários singles e, e foi aquilo que tornou o Bruce Springsteen uma estrela planetária era, porque foi aí, um, aí um foi ao mainstream estava ao mesmo nível do Michael Jackson sim, da Madonna e do sim, Prince sim. era uma figura, era. eu lembro que era. foi a primeira vez que eu ouvi eu lembro de ser miúdo, ter uma festa de anos em casa com os meus amiguinhos né? e tinha um rádio daqueles portáteis que era a única coisa que eu tinha em casa, não tinha aparelhagem e disse à minha mãe ó oh, mãe, eu, temos que comprar uma cassete para eu pôr para os meus amigos eu disse, o que é que tu queres? eu disse, quero o Bruce Springsteen Porquê? Tinha visto na televisão o, o videoclipe do Born in the USA e aquele parecia o gajo mais fixe do mundo, não é? Mas mesmo essa, e o livro toca isso também, e o, sim, sim. E o, e mesmo isso, ele tem essa coisa do, do, do... ele procura sempre, lá está nos grandes conceitos, qual é o significado de ser americano? De onde é que os americanos vieram? Quem são os americanos? O que é o sonho, o sonho americano? Qual é a alma do povo americano? Um, e... E ele toca, por exemplo, na, na, o Born in the USA tem uma história muito curiosa, que o gajo, ele conta essa história, que é muito engraçada, que ele, numa, numa estação de serviço em Phoenix, não sei aonde, no meio do nada, parou uma bomba de gasolina e comprou um livro, um paperback, Nascida 4 Nascida 4 Júlio. Pá, chupiado, assim, leu, devorou o livro, escrito por um veterano de guerra, que ficou paralítico. Que ficou paralisado, que aliás depois da origem é o famoso o filme, do, filme Oliver Stone. do Oliver Stone com, com o Tom, Tom Cruise. Cruise. Pouco tempo depois, está ele em, não sei se em Los Angeles, já nem sei onde é que era, um hotel, está lá, assim que, e tinha reparado que havia sempre um tipo de cadeira de rodas à beira da piscina, que andava por lá, não sei o quê, é? e, ele, e chega um tipo ao pé de mim, diz-me assim, olha, eu sou não sei quanto, não me lembro do nome do autor, peço desculpa, Uh, escrevi um livro chamado Nascida 4 de Julho, não queres comprar? Quer dizer, eu acabei de ler o teu livro, meu. <risos> Coincidência. Tipo, fiquei destruiu, o teu livro destruiu-me. Tipo... Então começaram a falar e esse, e esse veterano convida-o aí no dia seguinte a um centro de veteranos. Com muitos poliados, com muitos pessoas inválidos. sérios problemas, deficiências físicas, uh, stress pós-traumático, problemas de drogas... Um, de álcool, de exclusão e de pessoas que foram esquecidas depois de combaterem pessoas que deram, como, eu, como o próprio Springsteen diz pagaram de ultimate price não é? pagaram o preço mais elevado em nome do país mas depois foram esquecidas por esse país e o Springsteen começa aí uma relação que faz todo o sentido para a personagem Springsteen não é? que é esse orgulho nos combatentes mesmo que possa não concordar com a guerra que está a ser feita mas nunca na vida estará ao contrário dos hippies Muitas vezes eram contra os gajos que voltavam porque eram Exatamente. os maus. Injustamente. O Springsteen nunca poderia ser isso. E, portanto, começou a colaborar com eles e é daí que nasce o Born in the USA, que, por trás daquele refrão esmagador, ótimo Épico. para aproveitar o nacionalismo americano, no fundo é uma canção sobre... Ele fala lá de amigos dele, de New Jersey, do bairro dele, que foram para a que guerra e não voltaram, no Vietnã. E ele diz, Born in the USA, é dizer assim, eu... Tenho direitos, um americano tem um direito, tem direitos, e há aqui direitos que não estão a ser respeitados, nomeadamente há americanos que não estão a ser respeitados. E portanto, aí tem uma coisa curiosa, tal como por exemplo a canção do Neil Young, o Keep on Rocking in a Free World, que parece uma canção nacionalista, os americanos, na altura da Guerra Fria, não é? o Free World são os americanos face aos soviéticos, e o, o Trump... Também utilizou sem autorização essa canção e o Neil Young processou. Tal como o Springsteen, quando o Reagan utiliza essa canção, vem dizer, amigo, tu não percebeste a canção. Isto não é uma coisa de nós somos o melhor país do mundo. Isto é uma coisa de nós somos o melhor país do mundo e porque somos o melhor país do mundo temos a obrigação 
de tratar Sim. os nossos cidadãos de outra forma. Um, e esse é, é um dos muitos episódios. E esse foi, de facto, o momento da explosão da popularidade do, do Springsteen. Ecoa até hoje, não é? Um... Mas é incrível, não é? Como é que o grande público não consegue assimilar quando são mensagens contraditórias? Quando há um orgulho e ao mesmo tempo uma crítica, é muito para assimilar e fácil. Mas aquele refrão é muito poderoso é? e sobrepõe-se a tudo. Exatamente. Bom, nós estamos a ficar sem tempo, lá está, escolhemos demasiado bem os temas, tínhamos muita coisa, muita coisa para dizer o que, é, o que é bom sinal, temos que, temos que terminar. Agradeço aqui aos meus amigos por este, por este momento muito interessante de, de conversa. Agradeço a todos os que conseguiram aguentar até aqui. Uh, ouçam, leiam as nossas sugestões. Não se esqueçam de espreitar o altamonte.pt onde temos todos estes temas e muitas críticas musicais. E no fundo damos, damos espaço às nossas opções. E estejam connosco no próximo episódio. Então, e tu o que é que escolhes? Tens que escolher uma canção. Ah, eu, pois é, é verdade. Pensaste nisso? Não, ou vais querer adorar não, a Eu pensei, só que já não havia tempo e eu estava-me a esquecer. Epa, eu também não vou fugir ao óbvio, não é? O livro chama-se Born to Run. Uh, e eu, eu, eu só podia escolher ou o óbvio, ou escolher o The River, que é a minha música preferida do Linda, Bruce que é uma obra-prima inacreditável. Linda. Mas eu vou para a energia do Born to Run, que é o que dá nome ao livro dele e o que fecha o concerto. Uh, do Springsteen on Broadway, portanto vamos ouvir Bruce Springsteen Born to Run e espero que estejam connosco no próximo episódio Obrigado
podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt